0: Now The end is near And so I got to face The final curtain Curtain Friends I'll say it clear And state my case Of which I'm certain I've lived A life that's full I've traveled easily Saludos, vamos con este segundo programa de mesas y manteles que vamos a centrar en los quesos De nuevo con nosotros, Francesco Gianelli, bienvenido Hola, buenos días y Benigno Pereira Ramos, bienvenido también, que
1: es el profesional que nos
0: va a hablar en este eh, caso.
2: Eh, muy, muy, muy buenos días a todos.
0: Francisco, rompes tú tu... Sí, no, <risa> eh,
1: tengo un enorme placer, placer además de que acabo de conocerlo. Ya conocía el nombre de la quesería Bamas. Eh, cuando me propusieron de poder contar con Benigno, me hice un enorme placer porque penso che oggi come ora la quesería mama è una referente gallega non solo della denominazione de tettilla de ma anche come il queso u u a sua guiora e per eso eh, la prima pregunta che io ikeria ser a Benigno è una forse magari una un poco más personale che hace un licenciato de filosofia eh, posso nella nella settore latte nel settore quesero
2: bueno io eh, dico sempre che que... Facer queixos ben pensados. <risa> eh, parece de perogrullo a resposta, pero, eh, bueno, eu chego, eu chego a, a elaboración de queixo a través dunha tradición familiar e a miña misión neste, nesta andaina é eh, ir ponendo eh, conocimento, pero con moita cordura, con moita delicadeza, no que xa xe gracios e xe gracios eh, da, 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 sobre todo da comarca de de Arzúa, que é onde eu estou ubicado no Concello de Touro e, levaba, e viñan facendo no? Mira, Beninho,
1: come todo perdona, sí, 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 sí. come todo os productores de late ou productores de queso tú tamén tens proveedores que te, prove, te abasen de neche. Mm. como pode capear tú esta, esta crise latea perenne que vive Galicia con todos os problemas que ten nos ganaderos
2: Con moito ingenio eh isto, como todo surge dunha maneira un pouco precipitada, como decía pero hai que relajarse son xa 27 anos desde que fundamos a empresa queixerías Bama vais establecendo casi sin querer un modelo E dentro de ese modelo, os proveedores xogan un papel fundamental. Nos levamos 20 ou 21 anos traballando de maneira estable coa mesma cooperativa Gandeira, que é a cooperativa Pico Sacro, que ten a sede no Concello de Bocaixón. Nos temos unha distancia media das, das granxas á queixería de nove kilómetros. E, de algunha maneira, forman parte, da, forman parte da empresa. E reunímonos E periódicamente, tres, catro veces o ano, marcamos objetivos, traballamos sobre, la, sobre, sobre a alimentación do gando, a calidad do leite, o modelo de, de o tipo de leite que nós necesitamos para, para que nos dé unha, unha calidad diferenciada. E iso leva a que, por exemplo, o ano 2015, que foi un ano moi duro para os gandeiros, os gandeiros que lle suministran leite a, a, a queixerías Bama cobraron unha media de 33,7 céntimos o litro. É é, 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 non é moitísimo no, no, no,
1: moitísimo é lo que se mira a
2: radiador sí, pero é xusto é xusto, non, no, por isto digo nos, nos levamos moitos anos sin baixar en, en un período moi largo, prácticamente, nunca baixamos de 31 céntimos o litro de leite e para facer justicia aos gandeiros e para que outra xente vexe como é o modelo tamén hai momentos no que o leite en Galicia o que chamamos a cisterna tola iso que se que a, se vendeu un, unha cuba de leite a non sei que precio que o leite estaba por encima dos 40 céntimos e que Ixerías nunca nunca tuvo que pagar por encima de 38 e a, a unha empresa non deixa de, de ser un organismo vivo, que ten unha personalidade que ten un proxecto, que ten os objetivos e dentro desos de objetivos pois pues, eh, ten que ser eh, o que agora está tan de moda sostenible. Cando Eso, fala, sí, sí. falamos du unha empresa sostenible, pois pues, o primero, no que pensa a xente é eh, en sostenibilidade medioambiental, que tamén é necesaria, pero, pero ten que ser eh, sostenible neste, nestes aspectos. O sea o entorno no que está enclavada ten que ser ver beneficiado. Yo Benigno quería preguntarte sobre precisamente el, el tema que nos trae aquí que nos presenten
0: nos des a conocer este queso de Arzúa Ulloa, súa elaboración, que diferencias tiene pois pues, con outros quesos que se están elaborando aquí en, aquí en Galicia?
2: Mira, eh, o Arzúa Ulloa é, é, digamos que, a principal produción de, de queixerías Bama, tanto que supongo en torno do 80% da produción para que vos facemos tamén tetilla. Os, os queixos, para ir a unha... Primeiro, unha definición para que todo o mundo me entenda, e, e o que responden é as necesidades, son así, porque responden ás necesidades que o grupo humano e, do que forman parte, da, sobre todo, da, da súa cultura gastronómica, tiñan as necesidades concretas. E, entón, o, os queixos en Galicia tanto a arzúa a ulloa como a tetilla, son dous queixos bastante frescos, porque, como ben dixen ao principio da entrevista, o queixo é unha conserva de leite para consumir máis tarde, que se fai basicamente por a fermentación da lactosa, que é o azúcar do leite, a ácido láctico. E, e con isto xa estou falando un pouco de como se fai un arzúa e as súas características. Entón... E vale-me tamén para meter unha cuña, que ahora está moi de moda, é eh, sin lactosa, sin gluten, sin... parece que temos que poñeros sin, que as cousas se valoran polo que non teñen, en vez de polo que teñen. Vamos a ver, o queixo históricamente é un produto sin lactosa. Faise porque se ferma, fermenta a lactosa ácido láctico. entonces que non nos envolve ninguén co tema de produtos sin lactosa. Non é xe o leite, o leite enteiro, ten lactosa, e a xente que, que teña unha intolerancia a lactosa, pois pues toma un produto con lactasa, que é unha enzima que se hañado a leite para dividir a, a lactosa en fructosa máis galactosa. Non é que desaparezca a lactosa, senón que se divide en dous azúcares distintos. Aos cales, o noso estómago, o noso sistema digestivo é máis tolerante. Pero no caso do queixo, a, 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 a lactosa é, é o queixo o que o azúcar da uva é o viño. Cando nós facemos viño, fermentamos o azúcar da uva a al alcohol. Cando nos facemos queixo, fermentamos o azúcar do leite a ácido láctico. Sí, sí, sí. E o, digamos, a lactosa desaparece. E a do gluten xa nin falar, o queixo nunca tuvo gluten. O queixo non ten contacto con elementos da farinha, ni outras historias e tal. Entón, para os consumidores que me están escoitando, o etiquetado ten que ser sempre en positivo. Un alimento ten que indicar aquilo que ten, non aquilo do que carece, porque entonces as carencias serían infinitas. O de poñer sin gluten, sin lactosa, sin conservantes... Non, non, mire, se si ten lactosa, hai que poñelo. Se si ten gluten, hai que indicar que ten gluten ese produto, porque non é natural que un queixo teña gluten. Se si ese produto ten conservantes, hai que indicar que ten conservantes, porque... Eh, pero ten que indicalo aquel que, que ellos pon, senón, si por naturaleza, se si non ten, non, non, non hai que indicalo. Bueno perdón, porque me vou un pouco pola rama, se o son así, moi... moi... Estamos falando eso, da, da sí, elaboración, das sí, particularidades destes da de de queixos. O queixo Arzúa Ulloa é un queixo eh, fresco, e é un queixo fresco porque en Galicia, por a climatología que temos, e polo verdor que todos estamos afeitos que temos metido nos ollos, a vaca dispoñía de, de, de pastos durante prácticamente todo o ano e daba leite de maneira eh, prácticamente ininterrumpida. Entón, os queixos non había que maduralos Moito tempo, non había que facer unha grande despensa de queixo. A maduración dos queixos responde máis ben á frecuencia que acabía mercados, cando había feiras. Se había máis ou menos a quincena. Entón, as nosas queixeiras levaban a feira os queixos da quincena. E aí temos máis ou menos o margen de maduración do queixo. Eh? Os máis fresquiños que daban na casa e eran os máis curados que aparecían na feira siguiente e, os, e, 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 e outros iban todavía un pouco fresquiños no que era a composición dunha cesta dunha, dunha queixeira. Non? Entón, eh, que, que se pretendía con isto? Dado conta que unha muller con unha cesta de 30 kilos de queixo, falo dunha muller porque non no sentido machista, senón que normalmente eran as responsables deste, deste, deste tema, e, con 30 kilos de queixo era capaz de, des, de desplazar da vila, ou perdón, da aldea á vila eh? e, o equivalente a 300 litros de leite. Mais ou menos necesitamos 10 litros de leite para facer, para, para facer un, un, kilo, un kilo de queixo. Entón, que transportaba? Proteína, grasa láctea, que nas vilas, por non ter animales por non dedicarse a agricultura e tal non dispoñían de lácteos e era fundamental para a boa alimentación desplazabanse eh, nutrientes e como se... Como, eh, as características falamos dunha textura cremosa eh, e un queixo eh, suavemente ácido por que? porque van ligados eh, eh, o... As características dun queixo Arzúa Ulloa, que podería, nalgúns momentos, estar dentro, da, casi nos límites, do que son as tortas, o sea, os queixos moi cremosos, que técnicamente os queixeiros chamamos moi proteolizados, porque, aínda que a xente lle parezca mentira, esa cremosidade que ten o queixo non ven motivada pola grasa que ten o leite, senón pola degradación da proteína entón, como se consigue eso? consigue a proteína que está no leite e é responsable da elaboración do queixo de, de feito, a palabra queixo vende caseína que é a proteína do leite uh -huh. e, e está e, formando enlaces coa auga o que se chama proteína hidrosolubli e a maneira de ir rompendo esos enlaces o que fai é derrumbar o edificio da textura do queixo é fai no cremoso Para que a xente me entenda, un queixo manchego curado ten, prácticamente, en términos absolutos, o doble de grasa que un queixo arzúa ou joa. E, sin embargo, non é mantecoso. Eh? O sea, non quere decir... Eu, estas cousas eu non dou puntadas en fío, vou nas explicando porque tamén hai moitos mitos. Há o sea, moita xente que di: "Olle, non quero comer un queixo de arzúa porque me quitou as grasas o, o médico e eses queixos mantecos ten moita grasa, non, non, non iso é un efecto da eh, maduración da proteína para que, que maneira de xeito un pouco máis coloquial se me poda entender É como se consigue iso? consigue tamén coa acidez entón eh, cando nós fermentamos a, a lactosa que fan as, as bacterias lácticas as, prácticamente as mismas que fan o yogur, os, os cremores de acetiláctis, etc. tamén os responsables do aroma da, da mantequilla, cando nos elaboramos e, e estamos transformando ese azúcar en ácido láctico, pero se si nos pasamos do punto de acidez, se si temos de, demasiada acidez, a, a xente xa o rechaza de plano, pero tampouco se nos fai cremoso queixo. Temos, temos un punto de inflexión donde Por encima, se si nos queda pouco ácido, o queixo queda-nos máis ben mazacote, para que todos nos entendamos, uh -huh. e non proteoliza, non faz a textura cremosa. E, por outro lado, e se si si, si deixamos tamén, demasiada auga, que neste caso, para que a xente me entenda, se si queda demasiado suero, Acontece, nese sí. suero queda demasiada lactosa, demasiada azúcar, producimos demasiada acidez, demasiado ácido láctico, e se nos pasamos de acidez, tampouco o pretaliza. Entón, o secreto de facer un bo queixo, Arzúa Ulloa, técnicamente é unha combinación entre o punto de humedade, que non ten que ser moi alto, en torno ao 50%, que é o normal nun queixo, eh? e, en, ligado á proteína. Entón, en, en que está o secreto? O secreto está en que, que a técnica de elaboración, eh, conseguimos eh, a técnica de elaboración, para que a xente me entenda, hai moitísimas variables, pero falamos do tamaño do grano, falamos de temperatura de, de traballo, falamos de agitación, falamos de, de hasta incluso de altura da cuba na que se fai o queixo, por o peso Pero da propia peso, masa sí, que peso. se autoprensa e pode che desorar demais e se si desora demais xa non che sale cremoso etcétera, etcétera bueno, todas estas, eso, esas ferramentas e as que ten que manejar ben un queixeiro para ao final conseguir facer un bo arzo aulloa que é unha combinación entre, entre cremosidade e acidez e, e, e cando nos sale ben que a maior, a maior parte das veces pois é un queixo delicioso cando falo de humedade de combinación de humedad, quero deixar ben claro unha cousa cando a xente corta un queixo no plato nun xa parece auga no plato falamos de humedad. todos os queixos ten humedad e esa humedad está facendo enlaces químicos Digamos que dentro do que é a estrutura do queixo E esa, esa auga está ligada É o que chamamos a auga ligada A auga non ligada hai que extraela toda Por eso o queixo se prensa Se desora, se prensa E despois se madura Para que elimine toda a humedade de su dorante Cando un, un consumidor vai ao plato que non demostré humedade no. ninguna. No, no, eu decía antes que máis ou menos ten un 50% de, un, de auga un queixo, igual que moita máis ten unha carne, sen embargo, cortamos e non nos sale a auga por o platariante.
1: Unha cosa é a cremosidade, unha cosa é a agua.
2: Entón, virtudes, que despois falaremos delas e tal, do Arzúa ou cando está ben logrado, que consigue E, e é moi interesante non só para, para comelo con marmelo ou para facer bocadillo, sino na cociña que a Francesco isto lle vai a gustar por eso, aí me quero llegar consigue yo. puntos de, de fusión moi baixiños, moi baixiños. e como non solta a auga, se si está ben elaborado nesa, nesa fusión, non hai un desorado por calor non hai un desorado por calor, entonces é exquisito para para de platos. Eu eu non son cociñeiro, eh. Aí va <risos> la pregunta,
1: la pregunta anterior. Eh miro que no tiene muchísima más aplicaciones en la cocina puede tener del de grado de conocimiento que tiene a gente con sí. a tetilla ou a suaguillo. Sí. Por que piensa que la gente tiene más interese en un manchego como tú
2: dices, e no en un produto como eso. Bueno, o manchego en Galicia ten un éxito moi relativo, ¿eh? o sea, está moi presente pero o consumo de queixo manchego, vamos, eh, eh O que máis se consume en Galicia, pero dunha maneira que arrasa, son queixos tipo arzúa, ulloa e tetilla. Cando un ama de casa ou un amo de casa ten en mente salir a comprar un queixo, no 70% da, da, das, das ocasións, porque o queixo é un produto moi cultural. Entón, temos lo metido no que eu chamo no su, su consciente cultural gastronómico. A hora de cociñar. Ou a hora de tapeo, sí, porque non eh, se asocian coa cociña, ao millor moitas veces, por a súa propia frescura, non? lles parece, pois, que, que vai a fundir mal ou tal, pero poden ser, e, coa, coa pericia e cos medios que tedes hoxe día, os cociñeiros pódense facer auténticas maravillas. Eh? E, 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 e se hace, e e, 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 hace. e claro, e fanse. E temos tamén, dentro do que é Arzúa Ulloa, porque cando necesitamos un queixo curado tampouco temos que salirnos fora de, fora de Galicia. e Temos, respondendo esas necesidades que decíamos que tiña o grupo humano do que, for, que formaban parte, temos un queixo que é o Arzúa ou o curado, que aquí hubo bastante polémica faí uns anos con un queixo que se facía na zona de Arzúa que era un sucedáneo, mal sucedáneo de un, do, 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 do vosso rei o Parmillano. Okay. E que eso sabemos que... Está totalmente proibido ah, utilizá así. Pero bueno... Sí, sin al menos en nombre. Sí, al, sí, al menos doble, en nombre. Nos temos un queixo, eh, porque, eh, un queixo que a Guarzúa ou yo curado, conocido como queixo da Naviza, o queixo da Ano, na nosa zona, que responde, é unha resposta a unha necesidade. E, dixen que os nosos queixos eran de corta maduración e que, máis ou menos, obedecían á frecuencia na que había mercados. Pero temos este queixo curado, por quê? porque na época de máis traballo, que era os meses de xullo e agosto, se, facíanse traballos comunitarios nas, nas aldeas, que era a sega, a malla, a recollida da erba seca, e, etc. etc. E, entón, as, as amas de casa, as, as, as donas da casa, digo amas no sentido de donas da casa, e, levaban o, a comida... As, as eiras de traballo, todos facían a súa tortilla, tiñan os seus salmóns, chouricinhos e tal, e tamén o queixo. E o queixo na época do Bran era malísimo. Era malísimo porque falamos de que era unha fermentación, da fermentación láctica con unhas bacterias adecuadas, pero na época de primavera, cos calores e tal, todos sabemos, eh, máis no mundo da alimentación, que proliferan outro tipo de bacterias batería, que moitas veces son perjudiciales incluso para a salud, e que se metían na fermentación do queixo, en vez de facer unha fermentación láctica, por bacterias lácticas, pois tiñamos unha fermentación por enterobacterias, coliformes, clostridium, os queixos se hinchaban, tiñan como un remelo e tal. Entón, as mulleres desesperadas tiñan que dar unha solución, pero como no momento que máis necesito o queixo, non tiñan unha cousa de calidad para levarlle a, aos, aos consumidores. Entón, Aprenderon a agarrar queixos da época dos nabos, pois se chama queixo da naviza, dos meses de noviembre, diciembre, xaneiro, íbanos lavando, e cando tían unha corteza axeitada, guardábanos na súa nevera. Isto, bueno, aquí falamos, as neveras é un invento de fai dos días, dos telediarios. A súa nevera era o sitio que había con humedad e temperatura controlada nas casas, era a ucha do grau, a ucha do grau porque o pan non se podían moecer, o trigo non se podían moecer e eh, nin, nin humedecer, porque era a morte da, da familia, morrían de fame se si o, si o, si o trigo se estropeaba. Entonces me, metían o, o queixo Entre, entre o grau, podía ser de trigo, podía ser a avea, podía ser o centeo, o que, o que dispuxase esa familia, e iso íbase desidratando pouco a pouco, a proteína e a grasa íbase concentrando, e temos un queixo curado de, de nove, dez, once meses, oito, nove, dez, once meses, a consumo de xullo e agosto, que é grasa e proteína a láctea concentrada que se decía ten mal dos homens. Entón, vedes que a, a cada necesidade E aparece un produto distinto. Igual que por que un manchego en, na mancha temos queixos distintos? Porque as ovellas concentraban a súa lactación de xaneiro a maio, junio. E que comían despois esa xente da mancha hasta o xaneiro siguiente. Cando comían o queixo recién feito, era un manchego tierno, a media temporada era un semicurado, e cando xa estaba acabando a temporada, exacto, claro. que no tal, era un queixo, un queixo curado. E desa de maneira iban cobrindo as súas necesidades. Pois nós aquí E ao noso xeito tamén podemos falar sen nos dá tempo de, a que responde un cebreiro a que responde non penso que ne va a dar un, de tempo un, un, un salsimón da costa pero, pero, esto... pero responden a necesidades, a necesidades concretas entón para a cociña O, o queixo arzua ullo curado, que ademais non é un semidesnatado, desnatado, como, como digo, no? Como o parmellano, é un queixo que responde moi ben en en ensaladas templadas e para, para... bueno, hablamos de dos cosas distintas, sí. de parmesano e sí,
1: sí, máis sí. de goza, tú estaba hablando de grana e non de parmesano. Sí, porque son de cosas, grana padano, sí, 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 que son dos cosas distintas, de sí, sí. grano con sí, e parmesano. Sí muchas que mucha que gente, no, sí. gente noncono no, no exactamente exactamente el mismo queso uh -huh. solo que viene da pasto distinto uh -huh. está el grana que viene da un pasto bajo de llanura e parmllano que viene da un pasto de altura sí. e aí está la diferencia entre la leche que, que, que tu sabes perfectamente que la leche come cambia e cambia la duración un, par, un grana va a 12 meses de maturación mentre un parmesano a 18 a, a, a 18 meses e adelante, de 18 a 36 meses. Pero, en, que, en la reflexión que eu decía, que sigo dicendo que Arzúa Ulloa tiene unha grandísima capacidade, unha grandísima aplicación en cocina, e que sigue sendo o gran desconocido de la cocina. Iso é que debido a, a unha mal, perdón no a expresión, non mala, é unha poca eh, conoxencia de gente ou a unha escasa información de
2: los produtores? Mira, hai, hai sobre todo unha escasa información. Hai que pensar que a denominación de Arzúa Ulloa nace no ano 90, 1996. O sea, eh, estamos ahora no, no 20 aniversario. En 20 anos podese facer moitas cousas, pero primeiro houve que facer as queixerías, que día hai 28 queixerías na zona de Arzúa Ulloa. Temos unha produción xa adecuada, somos a segunda denominación en España, que hai xente que o des, desconoce por kilos certificados des, detrás de Manchego. Houve unha primeira campaña para que a xente identificase Arzúa Ulloa con unha etiqueta, eh, for, foron as primeiras campañas, hubo labores, hubo, hubo campañas eh, de cociñar con queixo Arzúa Ulloa si sí que, sí que se, se foron promet, eh, eh, promocionando pero hai que seguir insistindo eh, nese terreno, porque hai, hai un, un gran desconocimento das posibilidades e estas cousas, igual que nos viños, igual que en calquer outro produto alimenticio é eh, o eh, labor, sobre todo o Consello Regulador, porque é unha labor colectiva de, todo, de todos os que somos fabricantes seguir insistindo. Que ocorre? Que nos vai tan ben, entre comillas e eh, con que a xente compre un queixo entero no supermercado e o consuma, que moitas veces o, o, o canal Oreca, o canal Restauración, e tamén por parte dos productores, e, non lle prestamos a atención sendo un campo moito máis interesante e moito máis creativo, pero e, tendemos, e, estou descubrindo o pecado, a irnos ao fácil e a poñelo na cadena de supermercados é que non saque... E, centos e de quilos e non nos preocupamos desa outra labor de irlo metendo dentro da cultura gastronómica facendo un produto diferenciado
1: dal supermercado e a punto porque mirándose
0: a la restauración precisamente esas cualidades del Arzúa e ullo. Eh, hablabas de, de, de la infinidad de posibilidades que muchísimas que ofrecen ¿no?
1: muchísimas much muchísimas dal frío al caliente dar a sal postre eh, no, no tiene ninguna eh, ningún segredo descubrir la panacea del queso al zo yo al de unha versabilidade útil, uh -huh. única, única. No
0: é un producto, además, difícil de, de, de tratar na cocina? No no non,
1: non, no, é no, fácil de fazer. Non o podo utilizar con pasta, con... Me atrevería que eu aquí son un pouco reacio, porque non todo se admite en cocina como se pensa, hasta unha pizza o podo utilizar. Eu soy un pouco reacio en eso. Porque...
2: Bueno, pero como estudiante utilizaba... O, que Saber que os estudiantes, cando era estudiante... Sí. O seu poder económico é limitado cosa... Non podíamos comprar mozarela de búfala pero, pero, E facíamos unhas pizzas bueno, no, Aí eh,
1: di, difiero eu
2: tamén Porque
1: io Utilizar mozarela de búfala En una pizza non un no a vou utilizar É un, un pecado Porque na pizza se admite mozarela de vaca Non de búfala Se há alguén Más erudito que eu que dice que Se si uno utilizza la moschera della de bufara per il prodotto è completamente desinto perché tu sai una moschera della de bufara esa, esa lactosidade interiore que tiene la transmete despón na massa da pizza. Eh, eh, te viene unha pizza un poco Non pode extraer o
2: líquido e o suero que tene non pode extraer por isto. É eh, ah, es un placer que solo disfrutan uns cuantos privilegiados ao redor de, de Nápoles, aquí a Mozzarella de Búfala. Sí, de, de, desconocemos. <risa> oh, <risa> mira, <risa>
1: no, sí, eu... Escuché, escuché que tamén estaba un produtor a Lugo que hacíamos mozzarella de búfala y cuando me enteré que estos productores eh, abastecía a muchísimos negocios eh, supermercados de la no solo de Galicia, más también algunos de españa y empecé a preguntarme más cuánta búfala tiene esto porque tú sabes que la búfala tiene unas calza resas de, le, de leche que produce muy poca leche y cuánta búfala tiene que tener para hacer tanta cantidad de leche pero muchas veces eh, se entiende búfala pero se se corta sí. con leche de sí, vaca, claro, ya, sí, no sí, 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 cosa, sí. ya no es la misma cosa, ya no misma cosa.
0: Decías antes también que que se hacen maravillas en hostelería, se hacen o se podrían hacer?
1: Se hacen sí. y se podría hacer más, sí. las dos cosas, porque afortunadamente tenemos uh, nos vamos más lejos aquí en galicia tenemos la suerte de tener un grupo de cocineros fantástico del grupo 9 uh -huh. que casi todo hago no con el queso con todo el producto gallego eh, que nos tratano muy bien el eh, respeto más absoluto de la tradiciones gallega tengo no y aparte que son profesionales con Copa del pino son también de buen divulgadores de las la tradiciones produce tradiciones sí, gall y se podría ser más sigue sí, podría ser más porque no en galicia no existe sobre el grupo 9 no existe solo los nombres de el jefe de renombre están muchísima gente que está trabajar muy bien que hace un buen producto y que a veces o por desconocimiento como dice vamos antes o por miedo a no magari a no saber tratar un producto no se atreve pero Y penso pienso que sé sí, con un poco de apertura ambiental, da parte de todo, da parte de los productores que ne hagan un producto un poco diferenciado del producto e no que te digo vai a un supermercado él ya lo tiene, no mas preséndo un producto per la hostelería, que magari un poco diferenciado con una aplicación que pueda dar una aplicación distinta e un cocinero, un penín más atrevido que se diceOye, tengo un bon producto, déjame probar eco esto producto, penso que eso
2: puede mejorar uh -huh. mucho.
0: En el mercado estamos hablando de un produto barato, caro... Mm, barato,
2: sí. É un produto barato que aporta moitos nutrientes porque parece que ahora nos, nos olvidamos e, eh, bueno, os alimentos teñen que adaptarse ás necesidades que ten a sociedade en cada momento, pero eh, ahora que nos, non somos unha sociedade que teña problema de nutrientes... Como moito, temos un problema de menú, é a nosa desgracia. Non nos preguntamos, comeremos hoxe, preguntámonos que haberá para comer. Uh -huh. Entonces despreciamos moitas veces a variante de nutrientes que ten, que ten un alimento. Pero o leite, e, e por derivación ao queixo, e, pero sobre todo o leite, é un dos alimentos máis completos que hai a disposición da humanidade. De tal modo que unha persona podería estar anos consumindo só leite sen mostrar deficiencias nutricionales Importantes. Outra, estamos falando dun caso de excepcionalidade, sí, non? Sí, sí, sí. como ahora está moi denostado e a palabra leite non o secuestran para cousas como eh, macerados de, de habichuelas de, de soja ou almendras e tal, que eu nunca vin eh, todas esas historias... Sí, lecho eu de vi... soja... Claro, hai, hai, moito, hai, hai, hai moita literatura ou, sobre todo, moita publicidade en contra do leite. Teñamos en conta que o ser humano é un ser moi peculiar. É din, non, é que é o único mamífero que toma leite cando é adulto e tal. Sí, pero tamén é o único que ten agora unha sonda que acaba de salir do sistema solar. Que ten un cerebro eh, como un mundo que que é capaz de, de desarrollar unha medicina que é capaz de nos da maioría das enfermedades que temos e tal. E, e que entroixo a humanidade a este punto, máis que os alimentos, entre o seu leite? Se non, so, non fósemos capaces de alimentar ese cerebro eh, e, e este corpo serrano que, que temos... Bien, bien. Aquí,
1: aquí se demuestra a tua capacidade que tiene, filosófica que tiene. Uh -huh. Pero eh, eh el, complejo, el complejo humano va más allá de lo no, que es, es solo leche como tú dices no 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 no, 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 no no estoy de acuerdo contigo va más allá de la leche ora, las exigencias de la, de la vida moderna e outra cosa eh, antes tú hablabas de sin gluten sin lactosa cosa esa, esa, eh, eh, non perdemos de vista que eso es enfermedades eh, enfermedad serias Uh -huh. eh, muchas veces eh, da parte de todo da parte de, de, de también de hostelero eh? hablo uh -huh. de hostelero también se juega un poco sobre la ambigüedad de esta cosa tú dices, no, un leche ya no tiene la tosa cosa, sí, pero tiene trachas sí, eh, una sí, enfermedad sí, sí. ya no ya tiene que ser libre de tracha eh, sí. de, 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 su, la, si la tosa eh, sin gluten casi todo lo leches son adaptadas sin gluten eso se sabe, está alguno que hace alguna tontería que pone gluten y eh, que no tendría, vale también es, Pero partiendo del respeto absoluto de que tiene una enfermedad que puede ser intolerante o que tiene la enfermedad desarrollada. A la
2: proteína de leite, claro, por ejemplo, que es muy claro serio, Por eso sí. digo, ahí, ahí, ahí
1: sí que hago inca, hincapié que, que se sigue poniendo sin lactosa, porque muchas veces, muchas veces digo, pero experiencia directa lo digo per experiencia directa, vai a comprar e dice un queso sin la tosa, te lo dan no sin la tosa, pero poi al fondo vai a mirar e tiene tracha de la e que,
2: esto E que todos los quesos teñen que poñer trazas. Si, sí, por, por trazas, eso, por eso. Están pero... por debaixo de niveles de detección. Por eso te digo. Conseguir trazas porque está por debaixo dos niveles. Claro,
1: pero ya tenendo trazas, ya non é inválido per una que te, eh, padece una enfermedade. Ya sí, non sí. pode. Por eso, eh, sí, por favor, hacemos encapié que cando é sin la tosa, ponemos que sin Padeza cosas.
2: enfermedad normalmente xa é unha persona concienciada e moito, moito máis precavida. Pero sí para o que me dá pé un pouco isto, Francesco, é para falar da parte innovadora do leite. O sea, e, o, o futuro do leite non está en, en, en vender moitas veces leite per se, senón adaptar o leite a todas estas necesidades. Eh, das que tú estás falando entonces hai xente que é intolerante a lactosa estás adaptando o leite a eso pero hai cousas moito máis peligrosas e hai xente que, que é alérgica de algunha fracción ou algunha proteína do leite que lle pode provocar eh, o, co shock, o colorante xoc anafilático, etc sí. bueno, pois hoxe en día estáse traballando trabalhando moitísimo no leite Para poñer produtos á disposición do, do consumidor, incluso para esos que teñen, pues, por exemplo, evitando que esa, detectando que fracción de proteína e pode provocar un choque anafilático, a asegún que alérgicos e evitar que esa fracción de proteína este aí no leite. ¿no? Uh -huh. To eh, de algún modo, o futuro que se lle abre ao gandeiro e ao fabricante máis alado que, do, que, do que somos nós como queixeiros, é facer o kraken, a rotura, a fragmentación do leite e sacar a partir dai produtos, o que se chaman produtos funcionales, funcionales, alimentos funcionales, que estén ao servicio de, toda, de todas esas persoas que teñen necesidades específicas, Por exemplo, a nosa empresa eh, pues empezou sendo unha queixería. ¿no? E como tal queixería pues, nós chegaba o leite e só aproveitábamos do leite o queixo e empezamos nos a preguntar por que moitas veces entraban queixos europeos aquí, moito máis baratos, en competencia con nós e tal. Por que? Pois, pois, porque fa un aproveitamento de todos os nutrientes que hai no suero. No, 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 no suero do leite todavía temos aproximadamente o 50% dos nutrientes que traen un litro de leite. Bueno, nós estamos traballando co suero de leite entre outras cousas en, en temas de alimentación senior porque a, o, a, 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 digamos que a población de, de, con edades avanzadas é cada vez má, pondera máis pesa máis sobre, sobre a pirámide poboacional e nos estamos nos preparando para ofrecer a esa a esa población que ten problemas específicos de devolución de, 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 de tolerancia digestiva, etc. E bueno, pois Por darmos unha pincelada a saber de que falamos. Nos temos unha patente sobre hidrolizados de proteína de suero con capacidade antipertensiva. O xe sea, que axuda a controlar a tensión Atención arterial. arterial. Nos, te, nos conseguimos, estamos traballando, e está na nosa, na nosa página web, traballamos e neste momento temos un proxecto de investigación compartido con de viuda Empresa dos, sí, sí, dos, sí, de con concoren e con Alga Energy, que é unha filial de alimentos funcionales de, de Iberdrola, estamos traballando sobre todo en temas de antioxidantes a partir da, da proteína do leite. Tú que falabas agora de colorantes, etc., os es, es. Que hai os es, sí os conservantes tal que hai nos alimentos bueno, pois pues, non sacamos a partir do suero do leite antioxidantes totalmente naturales que poden facer o que se chama etiqueta limpa ou en ingles o clean labor sí, para evitar poñer eso ou estarlle metendo os alimentos antioxidantes sin maneira e a, a eso me referio
1: quando eu deseo cuidado porque son exigencias claro, claro. moi serias pero non
2: se, no somos, somos proactivos neso, de feito estamos en, sí, Además, en, porque casi nadie sabe que vosotros te, ...de un instituto de IMAX-D. No, nos temos un departamento de IMAX-D na empresa... ...formado por dous doctores... un en biología e outra... unha doctora en tecnología dos, dos alimentos. Le vamos... Le vamos eh, traballando en temas de IMAX-D... ...desde o ano 2003. Eh, estamos... ...estas cousas son moi serias... ...pero estamos a punto de sacar... ...ou pronto poderemos sacar... Eh, ...ao mercado... Ven directamente ou ven eh, como eh, prove proveedores de tecnología para outros fabricantes de outros alimentos, eh, pero de Bama eh, están salindo xa eh, eh, derivados do suero que antes non se aproveitaban, que era un, era un, un subproducto que non sacábamos ningún valor añadido. Só unha, unha anécdota, falando da, de alimentación senior, nos, as proteínas que non se nos hidrolizan a pétidos antihipertensivos, nin ni tampoco a antioxidantes, Ca a cardiosina, que é unha enzima que está no cardo, os queixos como segre sí. da estrela ou, ou a torta de casar ou a torta sí. da serena que se fan con coajo de cardo, bueno, pues, utilizando ese, ese elemento, conseguimos gelificálos. E, e facemos, e, e, a, o noso propósito é facer tamén geles alimentarios para a alimenta población senior, que ten problemas, sí, de, problemas de evolución de que se de... atraganta sí. facilmente. Sí. O que chama o meu fillo, O eh, mundo nun vaso de leite o Todo o que futuro, se pode sacar dai O futuro
0: sí. do leite Pois pues, se si vos parece molo deixar aquí eh, O vindeiro Mesas e Manteles Será o día 30 De decembro. Benigno Pereira Gracias por estar con nós.
2: Moitas gracias a vos, quedume con ganas de volver
1: eh? <risa> es Bueno, <risa> eso Sempre se pode hacer un retomo De algo Porque o sector del queso é no. moi interesante y quizá que un día podemos re, re, recoger estos guantes de Necha de niño. ¿sí?
0: Y Francisco, hasta el día 30. Gracias, hasta luego. and